0: اهلا بكم تابعنا في العدد السابق من تاريخ المغرب تطور وتسلسل وتسابق القوى العالميه الكبرى بدايه من نهايه القرن الخامس عشر للميلاد وبدايه القرن السادس عشر لاحتلال مدينه العرائش ومينائها الاستراتيجي الهام وذكرنا اسباب ذلك ارتباطا بتغير مسارات الطرق التجاريه من المتوسط الى الاطلسي وكيف انتهى الحال بالمدينه بيد الاسبان تسليما من طرف المامون السعدي حيث ضعفت الدولة السعودية بعد وفاة المنصور الذهبي العام 1603 للميلاد وتنازع أبناؤه الملك خاصا زيدان المأمون وأبو فارس ما أضعف ميزان القوة المغربية وهيبتها والتي كانت قد منحتها لها معركة وادي المخازن والانتصار الباهر الذي حققه المغاربة فيها على واحدة من القوى الكبرى آنذاك البرتغال. فعادت الأطماع الاستعمارية لتطل برأسها من جديد واستهدفت خاصة الثغور وعلى رأسها العرائش ودخلها الإسبان تسليما من طرف المأمون السعدي العام 1610 للميلاد كما ذكرنا باتفاق معهم ليساعدوه ماليا وعسكريا في صراعه مع إخوته على العرش السعدي وهو حدث خلف السياء شعبيا كبيرا لدى المغاربة وخاصة أن دخول الإسبان للمدينة تصادف وشهر رمضان ليبدأ بعدها سباق آخر من أجل تحرير المدينة من طرف المغاربة وهو ما لم يتأتى إلا بعد جهود كبيرة وخلال فترة السلطان المولى إسماعيل واحد من أقوى صلاطين الدولة العلوية وكان ذلك العام 1689 للميلاد أي بعد حوالي ولي 80 سنة من احتلالها وكان فتح مدينه العرائش في العهد الاسماعيلي حدثا تاريخيا عظيما احتفل به المغاربه احتفالا كبيرا في فتره كان المغاربه فيها في قمه تحمسهم للجهاد واستعاده امجاد الدوله المغربيه وتحرير ثغورها وتعبيرا عن هذا الاحتفال نظمت الكثير من القصائد ومنها قصيده عبد الواحد بن محمد بعنان حيث قال ضمن ما قال فيها ألا أبشر فهذا الفتح نور بعين الحق قد حرص الثغور وطير السعد نادى حيث غنى قد انشرحت بفتحكم السرور إلى أن قال لقد كان الملوك فساوموها ورامها فبان لها نفور فلما جئتها انقادت وقالت إليك يحق مولانا المصير القوات المغربية النظامية للمولى إسماعيل كما المقاومة القبلية للمجاهدين كانت تعمل في نفس الوقت على محاصرة ومهاجمة كل ثغور المحتلة ومنها العرائش وطنجة وحول فورة الحماس المغربي المقاوم خلال هذه الفترة كتب أبو العباس الناصر قائلا ولما نزل بأهل المغرب الأقصى ما نزل من غلبة عدو الدين والسيلائه على ثغور المسلمين تباروا في جهاده وقتاله وأعملوا الخيل والرجل في مقارعته ونزاله وتوفرت دواع الخاصة منهم والعامة على ذلك وصرفوا وجوه العزم لتحصيل الثواب فيما هنالك فكم من رئيس قام لنصرة الدين غيرة واحتسابا وكم من ولي عصر أو عالم مصر باع نفسه من الله ورأى ذلك صوابا، حتى لقد استشهد منهم أقوام وأسر آخرون وبلغ الله تعالى جميعهم من الثواب ما يرجون المقاومة المغربية كما ذكرنا سابقا فرضت حصارا صارماً وشرسا حول العرائش بدون توقف ولا كلل خلال زمن المولى إسماعيل تعزز هذا الحصار بمزيد من القوات والعتاد بقيادة القائد أبي العباس أحمد بن حد البثوثي وبعد حصار وغارات متكررة لجأ المقاومون المغاربة لتجاوز التحصينات القوية حول المدينة إلى الحيلة حيث وكما وصف ذلك المؤرخون حفروا تحت خندق سورها الموالي للمرصى وملأوه بالبارود ثم فجروه فسقط قسم من السور اقتحم منه المقاتلون ليلتحموا مع الاسبان في قتال شديد عمد بعده الجنود الاسبان الى الاحتماء بحصن القبيبات والذي كان قد بناه المنصور السعدي واعتصموا به يوما وليله وتحت ضغط المقاتلين المغاربه فاوضوا على الاستسلام مقابل الامان فامنهم القائد ابو العباس واخذهم أسرى الى مدينه مكناس العاصمه السلطانيه واطلق سراح اميرهم لوحده المؤرخون يتحدثون على ان تحصينات العرائش عندها كانت تضم حوالي ثلاثه الاف اسباني أسر منهم نحو 2000 وقتل الباقي وتمكن المقاتلون المغاربة من غنم كميات مهمة من العتاد والسلاح من البارود ومن المدافع بلغ عددها وثمانين اثنان وعشرون منها من النحاس والباقي من الحديد يذكر بينها المؤرخون مدفعا هائلا كان يحمل اسم الغصاب طوله 35 قدما فيما كان الأسرى موضوع مفاوضات ومراسلات بين الدولتين وطالب المولى إسماعيل في إحدى مراسلاته للملك الإسباني بأن يكون فداء أسراه بالكتب التي أخذها الإسبان من مسلمي الأندلس ومقابل الأسرى المغاربة الذين كانوا في حوزة الدولة الإسبانية عمرانيا أثر التاريخ المضطرب والعسكري لمدينة العرائش على بنائها وإعادة بنائها بشكل واضح فهي شديدة التحصين وتكثر بها القلاع سواء تلك التي ما تزال ماثلة أو تلك التي خربت في إطار توالي فترات الصراع حولها وحسب الناصر السلاوي النواة الأصلية للمدينة توجد حول درب المرسى. وكان للحضور البرتغالي والإسباني بالمدينة أثر عميق في هندستها ذات الطابع العسكري خلال المرحلة البرتغالية تم بناء حصن سيدة أوروبا بالجنوب الشرقي للمدينة وبعد الخروج السلمي للبرتغاليين العام 1459 إثر الاتفاقية التي وقعها السلطان محمد الشيخ والملك خوان الثاني عامل المولى الناصر العام 1460 على بناء قصبة العرائش في نفس الجزء الجنوبي الشرقي لمدينة محتويا حصن سيدة أوروبا داخله وتم إنشاء وتعمير درب الشرفاء بالقصبة وبعد هزيمة البرتغاليين في معركة واد المخازن العام 1578 بنيت قلعة سجن الحرب من طرف السعديين أما خلال الفترة الإسبانية فقد عملوا على بناء حصن سانتياغو امتدادا لقلعة السجنة المشرفه على وادي اللوكوس والعام 1680 بنوا اهم حصن بالمدينه على الاطلاق حصن سان انطونيو على الواجهه البحريه وضمن عمران العلائش دائما القلعه التي امر ببنائها السلطان يوسف بن عبد الحق المريني وأشهر بنايات المدينة بناء الكوماندانسيا الذي قام ببنائه المولى إسماعيل عندما استرجع المدينة من الإسبان وهذا وإن كان يؤكد الوظيفة العسكرية التي طغت على المدينة إلا أنها أي العرائش مع ذلك تحتفظ بعمران متنوع وشهد هذا العمران تغيرا جذرياً مع الاستعمار الثاني للإسبان للمدينة خلال الفترة الحديثة حيث تخذ هذا العمران طابع المدينة الحديثة والمدنية وهذا سنتوقف عنده في عدد لاحق من تاريخ المغرب نواصل إذن مستمعينا غوصنا في هذا التاريخ الغني والمضطرب لمدينة العرائش مع ضيفنا الأستاذ عزيز قنجاع الكاتب والباحث في تاريخ المدينة أستاذ عزيز مرحبا بك على إذاعة ميديا
1: مرحبا أنسي محمد شكرا على الدعوة
0: أستاذ عزيز في هذه الفتره من الناحيه العمرانيه هل تتوفر معلومات حول العمران في مدينه العرائش متى بدا تحصينها ذكرت مجموعه من تحصينات الاسوار هل كانت بدات تتشكل كمدينه قائمه بمجموعه من البنايات على غرار مجموعه من المدن المغربيه حيث كانت تظهر في هذه الفتره التاريخيه مثلا مساجد لازالت قائمه تحصينات أصوار مدينه العرائش في هذه الفتره هل كانت بدات تتكون على شكل هذه النواه أستاذ
1: تكلمنا تكلمنا عن المرحلة الوطاسية وقلنا أن المرحلة الوطاسية بعد معركة كراسيوس تم بناء حصن بمدينة العرائش وتصوير وتصويرا بدائيا وخلال القرن السادس عشر كانت الدولة الوطاسية بعد دخول السعديين إلى فاس صارت العرائش تحت حكم السعديين بعد انتصار في معركة واد المخازن كان هناك نقاش طويل بين الملك فيليب الثاني والمنصور الذهبي على أن يشتري من المنصور الدهبي مدينة العرائش لإعتبارين أول حاجة لأنه الأتراك العثمانيين كانوا تجاوزوا سخرة جبل طارق نحو المحيط الأطلسي وأصبحوا يمارسون أعمال عدائية ضد الإسبان قرصانية الاسبان الإسبان شواطئ العرائش وبالتالي كانت الدولة الإسبانية تريد أخذ مدينة العرائش لي. صب اي عمل عدواني من طرف الاتراك على السفن الاسبانيه فبعد معركه وادي المخازن كذلك قلنا انهم اصبحوا يطالبون من جديد بالسيطره على مدينه العرائش لانها كانت بالنسبه لهم محطه اساسيه نحو نحو العالم الجديد وكذلك انا قلت لي لاعتبارات اخرى منها الاحتماء والتزود بالبضائع الا ان منصور الذهبي لم لم يسلمهم مدينه العرائش بل قام ببناء حصنين كبيرين حصن الفتح وحصن النصر إذا تقول قام بدعمها عسكريا بشكل كبير جدا حتى لا يطمع فيها أي أحد حسنا فتح ومثل على فم فم الواد وبالتالي هنا يمكننا نتحدث عن عن بداية ويقول الإفران الإفراني في مؤرخ إفراني مؤرخ سوسة النصر السامي أنه كذلك أقام بها حامية عسكرية واستجاب إليها بعض القبائل للسكنة إلا أنه وهذا مهم جدا اللي غادي يقول لك ان القرن السابع عشر ستخرج العرائش باتاً عن تاريخ المغرب. هذه مساله ما كيعرفها حتى واحد، القرن السابع عشر لم تكن العرائش تابعه للمغرب للمغاربه والمغرب، حيث سيتم احتلالها من طرف الاسبان سنه 1910 ومن 1910 الى 1689 ستبقى مدينه اسبانيه، لا نعرف عن تاريخها اي شيء، سوف يسلمها الشيخ المامون لاسبانيا مقابله ان تساعده على حربه ضد اخيه زيدا هذو ابناء المنصور الذين الذين تصارعوا حول عرش المغرب فكان ان الهديه او لا, لا تقول تبادل ان يتم اعانته ضد اخيه بمقابل اخذ مدينه العرائش واخذوا العرائش سنه 1610 ولم تتحرر العرائش من قبضة إسبان الا بعد مرور 79 سنه يعني بمعنى 80 سنه يقرب القرن والعرائش كانت القرن السابع عشر العرائش خارج تاريخ المغرب لم تكن تابعه لتاريخ المغرب بل كانت مدينه اسبانيه تاريخها ارتبط بتاريخ تاريخ بتاريخ اسبانيا. حتى سيحررها المولى اسماعيل عندما سيحرر المولى اسماعيل فيجد بها 3200 من المقيمين من الاسبان المقيمين داخل مدينه العرائش فقام بتحريرها فاستجلب لها يقول الناصري استجلب لها <تصفيق> آه عناصر قبليه من الريف واقام بها حاميه عسكريه وامر قائدهم يعني قائد اهل الريف الذين من ادس امرهم باقامه مسجدين وحمامين هذا في مصيري مسجد وحمامين، إذا 3200 من 3200 غادي يأسرهم المولى إسماعيل وغادي يهبطهم للمكناس للعمل في البنية التحتية اللي كانت كيزود بها العاصمة ديالو مكناس، وغادي يسكن عناصر جديدة مكونة أساسا من 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 أهل الريف، والحامية العسكرية عسكرية أكيد أنها حامية عسكرية إفريقية على اعتبار أن جيش العبيد البخاري كان هو المشكل الأساسي للجيش الإسماعيلي، إذا من هنا ستبدأ ستبدأ بنيت اللي بغي تقول العمران تاريخ العمران الاسلامي في المغرب العربي لانه من غير المر... من غير المنطقه اللي, ح... اللي سيجوها الوطاسيين فالاسبان سيوسعون العرائش كثيرا وسيحيطونها بسور سيمتد ما يقارب واحد ان لم واحد اربعة ديال الكيلومتر او لا او لا او لا خمسة خمس كيلومترات سوف تحيط بالمدينة. اذا كل بنية المعمارية والعمرانية للمدينة العرائش هي في الاصل بنية عمرانية اسبانية. بنيت خلال احتلالهم العلائش طيلة 80 سنة في القرن 17 وبعد إخلائهم من العرائش سيقوم مولاي إسماعيل باستجلاب بعض لأنه سيعتقل كل عصر الإسبان وسيحل محلهم بنية سكانية جديدة، بنية ديموغرافية جديدة فيها عناصر الريف وحامية عسكرية لحماية المدينة. وتسكت تسكت المصادر عن عن ذكر مدينة العرائش آنذاك إلى إيه لا؟ بعد لأنه بعد مولاي إسماعيل أنت كتعرف بأن المغرب غادي في فحد متاهة سوداء. ابناء ابناء السلطان اسماعيل سوف يتهافد. سوف يتنافسون على السلطان سوف يتخاصمون على العرش لمده 30 سنه أو أكثر الى مجيء مولاي عبد الله الذي حكم تحت سيطره العبيد البخاري و وسيت... سيتم التحرر تدريجي من هذه السيطره البخاريه الى حدود مجيء المولاي سيد سيدي محمد بن عبد الله سيدي محمد بن عبد الله حينما كان يزور بعد اعتلاء العرش بدأ يزور مناطق المغرب سيصل الى العرائش فوجد بها مئتين من الخلق
0: يعني اصبحت شبه فارغه
1: شبه فارغه، 200 من الخلق ف على اذا بغيت تقول تعيين قائد جديد للعلائش وعمل على ابقاء مجموعه عسكريه كانت ترافقه من العبيد البخاري كذلك لحمايه مدينه العلائش اذا اذا نحن نتحدث عن فراغ فراغ مهول ستعرفه مدينه العرائش من تحريرها بعد تحريرها الى وفاه موريس إسماعيل ودخول المغرب في دوامه سوداء بعدها مجيء ديال السلطان سيدي المو... محمد بن عبد الذي كان يعمل على تثبيت دعائم حكمه والخروج عن سيطره عبيد البخاري فاذا تقول العرائش بقيت شبه فارغه طيله هذه المده الى حدود المعركه المغاربه مع فرنسا بعد هجوم الامبراطوريه الفرنسيه على على العرائش ومحاولة السيطرة عليها والعمل علي هزمهم عسكريا حيث قام الحبيب الملكي قائد الهرب والقبائل المجاورة من بني قرفات والساحل وريصانة بالاجتماع بمدخل الواد وعملوا على كسر شوكه الفرنسيين بطريقه لانه الغنائم التي غنمها سيدي محمد عبد الله من هذه المعركه كانت كبيره جدا كبيره جدا معناها يعني تبين ان الحجم ديال الجيش اللي دي جم مجموعه من الضباط وكيقول غير الفسيان كان يسميهم الناصر اسمه يسمي الفسيان اللي تم الاعتقاد ديالهم الضباط كانوا بعدد كبير وبالتالي فهذه المعركه هذه ستعطي بدايه اذا إيه بغيتي تقول حجم مغربي توجه مغربي نحو اعاده اعمار مدينه العرائش فبنى السلطان مسجد الاعظم للمدينه وبنى السوق الصغير وعادت ترميم الحصن وبنى السقاله المدينه وكذلك عمل على تحصين ضرب الرمى وبنائه من جديد اذا عاد تعرف العرائش الخروج نسبي من من السور من الصور اللي خلوها الاسبان سنه 1880 اول مره غادي تخرج البنيه السكانيه مع سيدي محمد عبد الله من من هذا السور الاسباني غادي يعملوا على التوسع في المحيط ديال المدينه انا غادي يكون بنيه سكانيه جديده مساجد جديده غادي تبدا هذه يبدا بدل... الاستصلاح اسطل... ديال الواد ديال الواد وديال مرصد الواد مع ال... 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 السلاطين اللي, اللي غادي يجيو في القرن 19 خصوصا محمد الرابع السلطان محمد الرابع والسلطان الملا الحسن الاول. اذا هنايا غادي هذي... تدار علاش كتعرف الى إيه تقول نمو واحد البنيه ديموغرافيه محليه وتم تم ظهور من جديد ديال الثقافه المغربيه فيها من خلال البنايات اللي حملت بعض الطابع المعماري الاندلسي والمغربي. سيتم يتم استحداث مجموعه المساجد والزوايا بالخصوص الزوايا القويه القادريه الناصيريه اذا ستظهر الزوايا فيها الى اخره وستبدا العلائش مرحلة من التعمير خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر بعد سيد محمد بن عبد الله
0: الأستاذ عزيز قنجاع الباحث في تاريخ العرائش جزيل الشكر لك على مساهمتك القيمة في تقريبنا من التاريخ الغني لهذه المدينة الساحرة شكرا لك مستمعينا أذكركم أنه يمكنكم إعادة الاستماع لكل أعداد تاريخ المغرب حصريا عبر تحمي تطبيق ميديا بودكاست إلى اللقاء
1: ميديا محمد الغول تاريخ المغرب